0: Millionærklubben Special sponseres af BMW-plug-in-hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank. Fra de gamle Ægypterier til vikingerne til sommerens studentervogne. Øllet har flugt gennem verdenshistorien. Og hvis jeg skal vælge et ord, der binder danskerne sammen i både gode og dårlige tider, ja, så vil det være. Skål. Det er derfor også en interessant sektor at kigge på med investerøjene og sammen med administrerende direktør Lars Jensen åbner jeg i dag døren ind til Danmarks anden største bruggeri, nemlig Royal Unibrew. Velkommen til Lars. Tak for det. Den 1. september i år der blev du udnævnt til administrerende direktør i Royal Unibrew. Hvad gør dig til den bedste mand på den post?
1: Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder den bedste til den post. Jeg vil sige, at det, jeg kommer med i min bagage, det er en enorm viden omkring virksomheden, omkring det marked, vi opererer i, og i særdeles den DNA, som Roy Unibrew er gjort af. Og så kender jeg forretningen ind og ud, og man kan sige, at på nogle punkter er det jo klart en fordel, fordi det gør, at der er nogle ting, vi kan gøre måske langt hurtigere, end hvis det var en, der kom udefra. Modsat så skal jeg også være enormt opmærksom på, at, at jeg ikke skal blive foreneret skuende, øh, men, øh, men bruge, bruge det netværk og, og, og den viden, som der ligger omkring virksomheden. Og det bliver nok en af de største opgaver, kan man sige, for mig i den kommende tid. Ja,
0: fordi hvornår var det, at du startede i Royal Unibru? Jamen, det
1: gjorde jeg i 1993.
0: En lang karriere kan vi godt kalde, i, 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 i bryggeriet. Gjorde du der nogen overvejelser, eller hvilke overvejelser gjorde du da, du sagde ja til, til topposten?
1: Jamen altså, ja, man skal jo gøre op med sig selv, om, øh, om man gerne vil være den, der, der ligesom sidder for enden. Fordi man skal, jo, øh, man skal jo have den ydmyge indgangsvinkel til det, at øh, folk kigger på en på en helt anden måde, end de gør, når man er nummer to, eller tre, eller fem, eller, eller hvad nummer man nu er i, øh, i rækken. Øh, men jeg synes, at jeg har haft en, øh, en rigtig god, øh, jeg vil sige lang tid i lærermester, hvis man kan sige det sådan. Øh, så følt også, at, øh, at jeg er parat til det.
0: Mm -hmm. Din, så det var slet ikke en option for dig at sige nej. Tak.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej. Din bestyrelseformand, Valder Thyssen, han sagde for nylig i et interview til Berlingske, der var forbindelse med, at han fyldte 70, han sagde, at mange vil nok opfatte mig som en forholdsvis simpel leder. En gemen sælger er der en, der har kaldt mig. De generer mig ikke. Det er resultaterne, der tæller. Hvordan passer det ind med, med dit temperament og din ledelsesfilosofi?
1: Ja, jeg synes egentlig, at valg der supplerer os rigtig godt, kan man sige, i ledelsen. Og det er også det, der er vigtigt. Vi skal jo ikke ligne hinanden. Og det er jo der, hvor man kan sige, at hvis man også kigger ind i vores organisation, så er jeg ikke ligesom de fleste i vores organisation, som er enormt kommercielt drevet. Og jeg har et rigtig stærkt ledelsesteam omkring mig. Et ledelsesteam, som vi faktisk cementerede for en uge siden hvor vi lavede en, en, en koncernledelse, hvor udover Lars Vestergaard, der er CFO, og jeg har tre stærke kommersielle folk i, i ledelsen. Og det er jo netop for at skabe den her man kan sige, sammenhængskraft i, at vi har brug for forskellige indgangsvinkler, og forskellige kompetencer til at lede virksomheden. Så Valter i den sammenhæng, vil jeg sige, er jo en god indpisker til os, men han, han er jo ikke en del af den daglige drift.
0: Nej, det er rigtigt. Så I har altså sat klodserne samlet du til for en uge siden, så er det altså midt i oktober, at I omstruktureret lidt, og du satte, satte dit team i forhold til, at du nu sidder på, på spidsen. I, I er som sagt Danmarks anden største pokeri nummer et herhjemme, det er jo Karlsberg. Carlsberg, som også er nummer tre i verden efter AB Inbev og, og Heineke. Jeres plads på øh, på verdensmarkedet, øh, hvor er den?
1: den? For det første vil jeg sige, at vi er ikke bruger bryggeri. Det er godt, at vi er det af navn, øh, men vi er jo en drikkevarervirksomhed, og vi øh, vi servicerer både vores kunder og forbrugere med øh, faktisk en større andel af produkter, som er uden alkohol end med alkohol øh, og øl i sig selv udgør omkring 30 procent, lidt over 30 procent af vores samlede forretning, fordi vi også laver cider, vi laver det vi kalder ready to drink, altså produkter som for eksempel tempt eller eller kult eller, eller lignende Jeg
0: har jeg har mødt en kult og en der derhjemme i tid og Ja, undskyld. Så, øh, så, så vores
1: plads, den er øh, ikke at tænke som, en, øh, som et bryggeri, det er at tænke som en drikkevarerleverandør. Mm. Øh, og så har hver marked har sin egen strategi. Vi er jo en, øh, en virksomhed, som er fyldt med lokale mærker og nationale mærker. Og det er det, der er, man kan sige, der er vores øh, specialitet i forhold til nogle af dem, som er, er større end os, som har meget internationale mærker.
0: Mm. Så hvis man tager verdenskortet, hvad er så jeres primære marked?
1: Jamen helt klart kan man sige, at det vesteuropæiske er vores helt klart største område, og vi er jo i særdeleshed, fordi vi har de her, vi kalder multi-beverage-markeder i det nordiske, med Danmark, Finland og de tre balkiske lande, Jamen, så ligger hovedparten af vores forretning der. Men vi har faktisk også nogle relativt gode, solide nichepositioner i Italien i særdeleshed, men eksempelvis også i Frankrig. Og så har vi nogle eksportmarkeder, som er, som er centreret kan man sige nogle steder, der passer med de forbrugere, hvor vi tilbyder nogle specifikke produkter. Mm. Så vi dækker ikke hele verden, og vi har ikke et, et ønske om, at dække hele verden inden for en kort tidsperiode.
0: Nå, der har du lidt. Men hvem, når I skal benchmarke, hvem er det så, I gør det op imod?
1: Ja, vi gør det egentlig med et, med et mix, kan man sige, af brygger og, og drikkevarervirksomheder. Øh, og, og man kan sige, hvis man skal finde nogen, der, der, der ligner os også geografisk, jamen, så er det klart, at hvis man kigger i, i Carlsbergs Vesteuropæiske Division, eller man kigger i Heinegens Vesteuropæiske Division, øh, jamen, så er det noget af det, vi kan sammenligne os med på brygtsiden. eller ellers så er det jo Coca-Cola European Partners øh, eksempelvis, som jo arbejder i mange af de samme lande, som vi gør. Eller Olvi, som er en finsk konkurrent, og som er også er børsnoteret og som har et geografisk kan man sige, overlap med, med vores forretning i sydsæd i, i omkring den baltiske sø. Mm.
0: Men tilbage til Asprain, for vi skal lige for at forstå hvor jeg er i dag, så skal vi skru lige skrue tiden lidt tilbage I, som du selv sagde, så er jo sådan lidt et, et, et kludetæppe sammensat forretning. Og jeres historie begynder i i 1989 da Fraxe Bryggeri fusionerer med Seas Tor og jeg tænker man siger Urban og ikke Urban, ja. <laughs> som ligger i, i Aalborg. Og der samlede jeg under navnet Bryggerierne, Faxe, Jysk, AS. Og i år senere blev det så til lidt mere mundrette navn Bryggerigruppen. Og i 2005 først, der får vi så det navn, vi kender for i dag, nemlig Royal Unibrew. Hvad er det for en, en udvikling, selskabet er igennem fra starten af 90'erne, og så til, til I tager navnet Royal Unibrew?
1: Jamen, I starten af 90'erne og igennem 90'erne, kan man sige, indtil, indtil omkring slut 90'erne, hvor vi laver et opkøb i, i Baltikum, så var det jo en, en meget dansk virksomhed med, med man kan sige, to eksportfokusområder. Det ene det var vores Seas-forretning i Italien, som var, var virkelig stærk, og den anden det var, at vi havde en malforretning, som egentlig udspringer både for Faxe, men også, også for Seas med, med hver deres mærker. Så det var en, en meget lokal forretning, og ejerskabet i, i virksomheden var også meget dansk. Og da vi så starter med en, man kan sige, en opkøbsbølge, der starter der i, i slut 90'erne, hvor vi køber de første bryggeri i, i Litauen og efterfølgende et til. Vi, vi køber Albanie, vi køber... Bryggerier i, øh, i Letland, øh, vi køber en juicevirksomhed i Letland, vi køber bryggerier i Polen. Øh, så, så kan man sige, at i løbet af de her 6-7 år, der ændrer vi os fra at være meget dansk funderet til rent faktisk at have mere forretning øh, uden for landets grænser. Mm. Øh, og, og det øh, bryggerigruppen, når man snakker med folk øh, uden for landets grænser, så tror de faktisk, at vi var en del af Carlsberg. Fordi de havde jo de forenede bryggerier, og derfor havde man lidt svært ved at få de ting til at hænge sammen. Så det var egentlig en internationalisering, som man kan sige, at det nye navn repræsenterer.
0: Jeg tænker også at rent kulturelt er det jo et kæmpe skridt, for, for virksomheden på relativt faktisk øh, få år. Hvordan oplever du det?
1: Jamen, øh, det var det også. Øh, og der var jo også ledelsesskift øh, kan man sige, fordi øh, vi havde Jørgen Vording som direktør i, igennem øh, den første del af den her rejse, og, mm. og, og Poul Møller øh, kommer så ind i 2002. Øh, og der sker en, øh, kald en internationalisering, men der sker også en en, øh, en udvikling, øh, kan man sige, i, øh, i retning af at være mere centreret i sin tilgang til, hvordan man driver forretning. Altså, øh, Hvad mener du? Jamen, man kan sige, forskellen på den, øh, den Roy Unibro, som vi havde, kan man sige, igennem øh, nullerne, øh, og, så, øh, og så til den, vi er i dag, det er, at øh, vi øh, bevæger os i retning af mere matrix øh, organisation. Og vi bevæger os i retning af, at man havde en, en beslutningskraft, som lå stærkt forankret i hovedkontoret. Hvor man kan sige, at den måde, vi driver forretning på i dag, det er, at vi er meget decentrale i vores, i vores måde at, at tage beslutninger på. Så det er de enkelte landechefer, der sidder med det ultimative ansvar for at optimere de lokale muligheder. Så det er to vidt forskellige virksomheder, når man kigger på det indenfra hvordan den så ud i nullerne, mm. og hvordan den ser ud i dag.
0: Så man kan sige, at du sidder egentlig på toppen og leder og fordeler de forskellige lande, eller hvordan er din sådan en typisk hverdag for dig på kontoret i Faxe?
1: Jamen det er, jo, det er jo i høj grad, altså de temaer, der interesserer mig rigtig, rigtig meget, og jeg har gjort det i mange år, jamen det er jo prioritering, som den ene og den anden, det er jo organisering. Og prioritering, jamen det er sådan, vi er challenger i det her marked. Og det er de færreste markeder, hvor vi sidder med en markedsandel, som er, som er over de her 30-35 procent. Og det vil mm. sige, at der er 65 eller, eller mere, som ikke er vores. Vi arbejder i rigtig mange drikkevarekategorier, og også kategorier, som er nye. Nogle er der måske kortvarigt, og andre de, de hænger ved i lang tid. Og det, der jo egentlig er vores aller, aller vigtigste opgave, det er jo at få prioriteret vores ressourcer, og det er sådan set ligegyldigt om det er vores egne ressourcer i form af den manpower, vi putter ind i de forskellige opgaver eller muligheder, der er derude, eller om det er de økonomiske prioriteter i forhold til, hvor bruger vi vores marketingpenge. Det er jo egentlig den aller, aller opgave, kan man sige, for landecheferne, deres organisationer og for, for Lars og jeg i, i direktionen. Mm. Øhm, og, og, og det der jo også sker, når markederne forandrer sig, det er, at man skal også sørge for, at organisationen følger med. For det her det, det er også et spørgsmål om, at man har de rigtige folk, de rigtige steder og med de rigtige kompetencer.
0: Det er nok det primære, det er primært, at jeg siger, at du har folk til at løfte opgaverne. Jeg tænker lidt, det kan jeg også se her med Miljonærklubben, når vi taler om markedet, så er det jo selvfølgelig Carlsberg tit, der bliver heddet frem øh, herhjemme. H hvordan er det at være, være tor? Nu siger du ikke. Det, er jo sådan, det er jo på, på en del markedet. Er det sådan lidt avisagtig, we try harder, eller hvordan er filosofien?
1: Nej, men jeg vil egentlig sige, at det giver os en, sådan lidt en sult. vi er sultne efter og bevæge os hen imod, at vi kan blive betragtet som førende, og for os er førende ikke et spørgsmål om, at vi har den største markedsandel. Mm. For os er førende, at det er os, der bliver foretrukket af kunderne og forbrugerne. Øh, og størst, fordi hvis man måler størst, så kan man rent faktisk også stå i en situation, hvor man måske endda sælger sine varer for billigt. Øh, og det er heller ikke den type virksomhed, vi er. Øh, så vi vil rigtig gerne være de førende i forbrugernes mindset, og vi vil rigtig gerne være de førende, når det gælder kundernes valg af os som leverandør.
0: Mm. Jeg vil gerne vende tilbage til, til kunderne Hvordan I egentlig slår en, en, en krog i det Fordi der var mange forskellige forbrugere I skal have fat i Med alle de forskellige brands I nu har Men øh, hvis vi lige sådan vender tilbage lidt historisk Så øh, var jeg jo temmelig hårdt ramt Under finanskrisen der i 2009 og 2010 Det kan jeg i hvert fald huske øh, Jeg mener det var børsen jeg var på den gang Og der husker jeg nogle overskrifter med konkurs Og øh, uha Og jeg var i nede på en 50 kroner næsten i, I aktieværdi Kunne man i hvert fald købe jer for den gang og så øh, i den periode, der får vi også øh, Henrik Brandt ind som administrerende direktør. Hvordan var tiden med Henrik Brandt, og, og hvad er det, han, han får gjort for, for Royal Unibrew?
1: Altså, jeg, jo, jeg lå hjemme på min sofa på det tidspunkt, fordi jeg, var, <laughs> jeg havde jo faktisk et år, hvor jeg ikke var i Royal Unibrew. Så der Henrik, Henrik, øh, ja, <laughs> ja. Henrik, han kommer, kommer til, er jeg faktisk ikke en del af virksomheden. Jeg holdt op lige inden finanskrisen, og så kom jeg tilbage et år senere. Det en
0: tænkepause, du havde? Nej,
1: jeg men var, jeg var faktisk administrerende direktør for næste boldklub og næste basket, så det var noget helt, helt andet.
0: Hvad trængte du til sådan et, et, et skift, eller...?
1: Jamen jeg ved ikke, om jeg trængte til et skifte. Jeg synes, der var en mulighed her, som var enormt interessant for mig i forhold til at udvikle mig. Jeg fik jo lov til at sidde. Altså det var faktisk min første, kan du sige, CEO-administrerende direktørjob, for jeg sad forbrugerende. Og det var godt nok en lille virksomhed. Men det var en virksomhed, som var drevet enormt meget af resultaterne, der lige var i virksomheden. Altså, så, vil sige, så det er den ene ting, som, som der var utrolig spændende for mig, det hele der spektre, der er omkring den der sportsverden. Og så kan og den også bold, der er jo ikke så langt fra hinanden. Jo, og, den, ja. og den anden ting, det var at det var en virksomhed, som var ejet af, af nogle, nogle få individer. Så det var også en helt anden stakeholder management, som, som der var på siden. Så det var en spændende tid. Men, men det, som der jo, kan man sige, som der skete, da Henrik han kom ind, det var, at det var, der blev taget fat i en, en forandring af virksomheden, og det var egentlig det, jeg startede med lidt at sige, at det var, at vi kom fra en virksomhed, som var meget matrix øh, og som var drevet af, at, at meget beslutningskraften, den egentlig lå øh, centralt, øh, og jeg vil sige, det, det, det vigtigste, jeg vil sige, footprint, som Henrik, han har sat på organisationen, som bare skal vælge en, uh -huh. men så er det, at han har fået flyttet den, den kultur, den måde at drive forretning på til at være en decentral forretning, eller decentral styret forretning, hvor man ikke skal sidde og tage beslutninger på CEO-niveau omkring, om man skal bruge en halv million mere på det mærke, eller på det mærke lokalt, fordi det, har, det er vi ikke gode nok til at kunne tage den beslutning, kan man sige. Det er de lokale markedsføringsfolk, den mm. lokale ledelse, der skal kunne tage de beslutninger. Så det, at vi har fået flyttet øh, ejerskabet lokalt, det har gjort, at vi er vildt stærke lokalt i vores ledelse og vores forandring. Over for vores kunder øh, i særdeleshed. Øh.
0: Det er også svært at sidde i Danmark og finde ud af, hvad for brugerne i Letland for eksempel, eller Karibien, hvad de gerne vil have.
1: Ja, fordi man forstår altså selvom man har arbejdet jeg har arbejdet i nogle af de her lande i rigtig, rigtig mange år men mm. du kommer jo aldrig ind og forstår helt navnet af, hvad det hvad er, der fungerer øh, inden hos den enkelte forbruger eller hos den enkelte kunde øh, og derfor så tror jeg ikke, at vi på det punkt som ledet skal gøre os kloge men vi kan diskutere prioriteter, vi kan diskutere hvordan vi kommer frem til konklusionerne øh, for hvorfor det er, at vi vil gøre nogle forskellige ting mm. det er en anden måde at, 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 at gøre det på end at sige, at det er sådan, det skal være
0: nu øh, må jeg indrømme det, jeg havde lidt misset den der med, at du var et år øh, i, en, i en boldklub, som er stranddirektør. Hvad fik der så tilbage igen i, i folden, hvis vi kan sige det, hos øh, Royal Unibrew?
1: Jamen, altså for det første var der jo et ledet job igen, ja. Æh, så, så jeg kom egentlig tilbage til, til den stilling, som jeg, jeg forlod, Æh, der havde så været en i mellemtiden. Øhm, jamen altså de, de tre ting Som der altid har været afgørende for mig Omkring Royal Unibrew Det er at jeg har de mest fantastiske kollegaer på jorden øhm, Og vi arbejder rigtig godt sammen Og vi er gode til at spille hinanden bedre Vi har øhm, øh, Altså nogle muligheder Synes jeg fordi vi er den her challenger Som vi talte om før Som, som gør at der er så meget vi kan jagte øhm, og så gør vi det i en respekt for hinanden, øh, og for det marked, vi opererer i. Så, så det skaber en enorm stolthed. Øh, og, og den stolthed, øh, kan man sige, tog jeg jo jeg med mig, og den kom jeg tilbage til øh, et års tid efter. Blev du
0: sådan spurgt direkte, eller var det dig selv, der sagde, at jeg kan ikke undvære Royal Unibrew?
1: Jeg fik faktisk en oprækning. <laughs>
0: det tænker jeg. Men så det på, hvis jeg sådan kigger på det, så er det vel meget godt, du har været ude og trække luft, hvis vi kan kalde det et andet sted, øh, og taget nogle erfaringer med fra dig der?
1: Jeg tror, det har gjort mig stærkere øh, mm. på, på mange punkter, og det har givet mig et, et, et anderledes syn på nogle ting. Øh, det, det, så jeg vil ikke være det for uden vil jeg sige, øh, når jeg står og kigger på det tilbage.
0: Nu sidder du så på toppen af Royal Uniboo, det har du gjort siden 1. september. Hvad er din strategi for, for selskabet?
1: Jamen, altså jeg har jo været med, jeg har jo en del af strategien, øh, i og med, at jeg har siddet i direktionen i, i ni år allerede nu her. Øh, så vores strategi den er, kan man sige, øh, sådan stærkt funderet i, i virksomheden og, og i de ting, vi gør. Mm. Så, så man skal ikke forvente, at, vi, at jeg har sat mig i det her sæde, at, at vi lige pludselig bliver en helt anden virksomhed. Men det er klart, at vi skaber jo evolution over tid. Og det er faktisk også det, som er DNA'en i Roy Unibrew. Det er, at vi, ikke, vi er nødvendigvis ikke så vilde med revolution. Vi kan faktisk bedre lide evolution. Vi kan bedre lide, at vi, øh, kan man sige fra, fra ham eller hende, der står øh, nede ved tapekolonnen til, til dem, der sidder øverst i, i organisationen, at, at vi er med alle sammen. Fordi det, hvis vi ikke trækker med alle sammen, jamen, så ender det med at, at ikke have den sammenhængskraft, der skal til. Mm. Øh, så, så, øh, så det man skal forvente, det er, at der er nogle af de øh, man kan sige, prioriteter, som vi har etableret øh, over de sidste år øh, at, at det vil være de samme Men vi måske gør det på en, en lidt anden måde, øh, end, end vi har gjort det før
0: Og hvad er den lidt anden måde?
1: Ja, men det, det vil du nødvendigvis ikke opdage, kan man sige, i dagligdagen mm. Mm. Øh, det, det er jo nok noget, som man vil, man vil se lokalt Men der er jo nogle ting omkring prioriteter øh, Altså, hvad er det for nogle, nogle dele af markedet, vi tror på, der vil vækste øh, de kommende år? Hvor er det, vi har nogle brains der, der kan spille ind? Øh, og, og der må man jo sige, at, 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 øh, at det forandrer sig hele tiden. Så, så det, det, som vi sidder og kigger på i dag, og det, vi investerer efter i dag, det er jo ikke nødvendigvis sådan, som prioriteten den ser ud om 6 måneder eller 12 måneder, hvilket er en af de største styrker i Roy Unibrew. Og det er, at vi aldrig nogensinde laver planer, som er så fastsatte, som vi, vi ikke kan på dem. Og det er også derfor, vi er kommet igennem den her, nu er den ikke færdig endnu, coronakrisen, men øh, der hvor vi er i dag, øh, jamen, så er vi faktisk kommet igennem den, den periode rigtig, rigtig stærkt, fordi at vi har mulighederne for at agere enormt agilt og fleksibelt. Mm. på alle ledere kanter i forretningen.
0: Og det sagde du netop, det berømte ord, Agil, som jo er det nye, det som alle ledere tilbeder efterhånden, og forretninger. Fordi, som man siger, du kan jo vågne op i morgen, og så er din forretning væk. Det er jo lidt der, vi er nogle steder, så du skal jo være fleksibel, og dem, der lægger femårsplaner, dem bliver jo grinet af mange steder efterhånden. Men nu sagde du selv, pandemi, og nu sagde du, vi vokser gennem evolution, ikke revolution, men der er jo et, et, et kæmpe, -check, der har været den her øh, pandemi og det der, det, der sker lige nu. Er det, fordi I ligesom i forvejen ikke kigger så langt frem, at I har kunnet justere jer under den her øh, periode, som I jo stadigvæk er?
1: Ja, jeg synes, vi, altså på nogle punkter kigger vi jo frem. Altså, så det er jo ikke sådan, at vi kun kigger på, hvad der bliver solgt i morgen eller om en uge. Altså, vi, vi kigger jo, når vi udvikler produkter, og vi kigger på, hvad det for nogle kategorier, vi skal, vi, skal, vi skal fokusere på, eller hvad der er for nogle koncepter, vi skal bringe til markederne. Jamen, så bliver vi jo nødt til at have 12, 18, 24, 36 måneder øh, på i, i forhold til sådan en tidshorisont. Øh, altså der, hvor jeg tror, at, øh, at vi er stærke, det er, at. Øh, når vi, når vi samler os, og man kan sige i forhold til den her coronakrise, vi har noget, vi kalder Growth Leadership Team, hvor at vores landeschefer øh, de sidder. Øh, og, og der kaldte vi sammen i den gruppe, og vi blev relativt øh, hurtigt enige om, hvad det var, der skulle gøres. Og så blev man sendt tilbage og sige, hvad, hvad er det, man kan gøre lokalt? Og der kommer så, kan man sige, nogle, nogle, nogle ting på blokken, at jamen, der er noget, man kan gøre på omkostninger. Mm. Der var nogle lande, hvor man havde mulighed for at hjemsende folk. Der var nogle, der havde rigtig meget ferie. Vi kunne se, at der var et skifte mellem supermarkeder, som havde et større salg, og restruktionssektoren, der havde et mindre salg. Okay, hvad gør vi der? Kan vi flytte nogle folk fra den ene del af organisationen over den anden del af organisationen, så vi kan servicere kunderne og forbrugerne på den bedst mulige måde? Og der skal sådan set ikke så lang møder til, og der skal heller ikke så mange ord til, fordi de lokale landechefer, de har så stort et ejerskab for at le levere for, øh, et, øh, kan man sige, øh, i deres forretningsdel mm. og over for de kunder, som de er ansvarlige for. Så det giver næsten sig selv. Selvfølgelig er der nogle ting, som man skal skubbe på, men, øh, men jeg tror, at, at på grund af den DNA, vi har, så vil man nok, hvis man benchmarker os mod andre virksomheder, mm. så vil man nok se, at, at man som toplevelse skal gøre mindre hos os end man skal i, 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 nogle, øh, i nogle virksomheder, som er langt, langt større og kører med nogle andre strukturer, end vi gør.
0: Vi stod jo i den periode øh, fra start marts, og så nu er vi jo i oktober-november her øh, i Miljønarklubben og, og følger selvfølgelig aktiekurserne, og I røger jo ned med, med resten af markedet. Nu er jeg jo så tilbage på nogenlunde niveau igen. Hvor meget skiller du til, til aktiekursen i sådan nogle perioder og, og tænker på dine din investorer, der står under der lidt i nakken?
1: Men jeg synes faktisk ikke, at vores investorer på den måde har åndet os i nakken mm. øh, og været kritiske over for os. Øh, og jeg synes også, at vi relativt, øh, vi var meget hurtige til at kommunikere med markedet øh, i forhold til at sige, at der er usikkerhed, og vi skal, vi skal have tid og rum til at kunne agere øh, i det her space. Øh, og, og den anden ting, det var, at vi var også en af de første, der gik tilbage til markedet og sagde, at nu har vi transparens. Vi har i hvert fald en form for transparens. Det kan godt være, at spændet er større end det, vi normalt opererer i, men vi er jo faktisk nogle af de aller, aller første. Og det, det vil jeg sige, det, det kvitterer aktionærerne jo så også for efterfølgende. Det kan godt være, at der er en kortsigtet usikkerhed. Og den usikkerhed, kan man så sige, den kom jo så også samtidig med, at, at, øh, at vi meddelte hans øh, stoppet så kan man sige, hvad kommer fra det ene, og hvad kommer fra det andet. Det er jo altid svært at, at, at sige. Altså, jeg tror, der var nogle analytikere, som de undervurderede vores agilitet, de undervurderede vores kanalmix og vores produktmix. Så, så da, de gik ind og, og da vi så nogle af de allerførste aller analyser på, hvad det her impact det egentlig skulle være for os, men der, havde de, der havde de skudt skævt. Mm. Og det kan man sige, det her de er jo så også kalibreret over, over de sidste mm. måneder og er jo, øh, kan man sige, kommet tilbage til noget, som ligger i, i vores guidance.
0: Har I så fat i analytikerne? Det er jo så ikke dig, det er på læsen på det tidspunkt at sige, hey, hør her.
1: Altså, vi taler jo med aktionærer og ja. løbende, øh, Og det er jo ikke sådan, at så vi, vi kan og må jo ikke styre analytikerne, men vi kan fortælle om, hvad det er, vi gør. Og, og, og så må de jo så drage deres konklusioner på baggrund af det. Øhm. Og du har
0: fuldstændig ret i Lars Jensen, sådan, øh, Det er selvfølgelig ligegyldigt Hvad I gør, men bare fortæl os Hvad I gør, som så, så vi har en, en feeling med I stedet for at der er radio -tavset. Og jeg kan godt huske, I var nogle af de første Der var ude og, og sige, at det er sådan her landet Det ser ud Men nu siger du, at jeres stærke sider Det er det her mix og jeres øh, produkter Og I, øh, bestiller du næsten ikke andet han har sagt, end at købe op Og lægge til øh, Jeg tror i 2019 var det netop Mokai-kult Og ja. hvad var det også, der var en tredje ind under det brand Som I, I købte der men øh, hvis jeg skal kigge sådan fremadrettet og vækst, nu ikke, hvor meget du kan fortælle om det, men øh, hvilket marked er det, I siger, at det er her, vi skal rykke næste gang, og sådan inden for, ikke mærker måske, men læskedrikke af det, I siger, at der er muligheder her?
1: Ja, altså, jeg vil sige, vi kigger, jo, øh, vi kigger jo primært kan man sige, i, i Vesteuropa. Mm. Øh, jeg kalde det Europa, men, men med fokus på Vesteuropa. Altså, det er jo der, hvor vi har hjemme. Det er der, hvor vi har bevist, at vi er rigtig gode til at, til at drive forretning. Øh, så, så det er jo nok det, man skal forvente, der vil være vores hovedfokus. Øh, og det er sådan set ligegyldigt, om det gælder organisk vækst, eller om det gælder øh, potentielle akquisitioner eller partnerskaber, øh, som jo også er noget, man i drikkevarieindustrien, øh, som, som er rigtig vigtig i drikkevarieindustrien. Mm. Øhm, så øh, kanaler er jo også i forandring i øjeblikket øhm, så, så det er jo den anden ting der, der er vigtigt at forholde sig til øh, og så sker der også rigtig mange ting på forbrugersiden og noget af det har vi jo set øh, forstærket hen over, hen over den sidste, det sidste halvårs tid i forhold til hvordan er forbrugerne forbruger produkter mm. øhm, og, og, det, og det er jo nogle af de ting som er med til at, kan man sige, at, at skabe prioriteterne også for os nogle af de ting, som vi har set over de sidste 6-8 måneder, vil være vedvarende i en eller anden grad. Og der vil være nogle andre, som vil fade over i noget, som vi så tidligere også, når vi kommer ud på den anden side. Altså, hvis man kigger på restaurationssektoren for eksempel, vi er jo sociale dyr, mennesker. Så vi tror helt klart på, at den kanal vil komme tilbage igen, men i hvilken form? Og med hvilket, øh, man kan sige, fokus i forhold til caféer, nightlife, restauranter osv., det vil måske ændre sig, men vi vil jo stadigvæk gå ud. Vi er stadigvæk hungrende for at gå til koncerter, gå til fodboldkampe og andre ting. Øh, så, så det er mere den der med, hvordan ser sammensætningen ud, og hvilken rolle kan vi så spille i det?
0: Så man kan sige, at du har klodset nok, altså ben nok at stå på til at kunne hæve det ene og det andet under sådan en pandemi, hvor netop vi ikke kan gå ud og få os en øl på en fortovskafé. det kan vi så godt lidt. Men nu bliver vi smidt hjem kl. 22 og sidder inden og drikker også, for eksempel.
1: Altså, øh, vi ved jo ikke, hvad der er foran os. man kan sige, at vi har klaret os igennem øh, jeg vil sige, ret godt indtil videre. Øh, og vi, vi føler også, at vi har den modulerbarhed i, i virksomheden, men det er klart, at når, når forandringerne sker hurtigt, og massivt, så er det sværere at tilpasse os. Og vi havde nogle rigtig svære måneder i marts, april og til dels i maj måned. Nu har vi så været hjulpet af, af staycation-fænomenet hen over sommeren, hvor, og det er sådan set i alle vores lande, hvor italienere har holdt ferie i Danmark og drukket vores produkter, og danskere har holdt ferie i Danmark og drukket vores produkter osv. Og, og det har hjulpet os, men det er jo ikke noget, der, der hjælper os måned efter måned, mm. fordi det er, en, det er jo en decideret sommereffekt. Æh,
0: det så
1: der skal arbejdes rigtig, rigtig hårdt, kan man sige, øh, ja. og, og enormt, øh, igen at bruge ordet agilt, i, øh, i forhold til at levere det, som, som vi har rapporteret til markedet indtil videre, mm. som er vores Outlook Guidance.
0: Du lytter til en specialudgave af Millionærklubben her hos Joran Investor. Jeg er Pernille Ingaard, og med mig i studiet har jeg Lars Jensen, administrerende direktør i bruggeriet Royal Unibrew. Millionærklubben special sponseres af BMW Plug-in Hybrid. Og Saxo Bank, din online-investeringsbank. Lars-Jens, du godt tænke må holde lidt fast i det her med forbrugerne og hvordan vi udvikler dig. Eller ikke dig, os. Os mig. Os <laughs> dig, ja. Du skal flytte dig med os. Så generelt, øh, hvordan har det udviklet sig, mens du har været hos Royal Unibrew?
1: Jamen det har jo udviklet sig fra at være en, en kategori, som, som måske... Der var ikke så meget fejnsmælkeri over det. Det var sådan meget et, et produkt, som det var, en, det var en pilsner, og så var der lidt specialøl. Og mm. Så kom klassikken til, den skabte noget, noget liv, kan man sige, i, i kategorien i Danmark. Og så må man sige, at med hele den her mikrobryggeri-trend, som der jo startede et eller andet sted, kan man sige, med, med, med sådan nogen som Svane i som Anders Kisvejer var med til at starte. De var med til ligesom at skabe en, en viden og en indsigt i det her produkt her, som, som var anderledes. Så forbrugerne begyndte lige så stille og roligt at blive nysgerrige på, hvad det her det egentlig var for noget. Og det her er ikke kun mikrobryg, fordi det har jo så skabt en specialølshylde, som i dag er utrolig spændende, og som har et spektre fra de helt små serier til hvad det, specialøl, som er du kan sige, lidt midt imellem at være en, en almindelig pilsner og være en, en, spe, en specialøl. Men forbrugerne generelt set omfavner den her individualisering, som, som der er af produkterne, og har jo løftet jeg sige, øl fra, og, øh, fra at være en kategori, som var enormt prisdrevet til, at den er langt mere øh, brand øh, og... Øh, og nysgerrighedsdrevet. Så, så den, den rejse, som øl har, har set specifikt i Danmark, og som man kan sige i mange andre lande jo faktisk ikke har nået det samme niveau, som den har for eksempel i Danmark eller i Sverige, hvor udviklingen er, er, er langt længere frem. Det, det giver nogle spændende udsigter, kan man sige, stadigvæk for ølkategorien, men det bliver en anden, det bliver en anden form, end, end man så for for 20 år siden, det, det er der ingen tvivl om. Ja, man havde en håndbejr. Og, og i øvrigt vil jeg jo sige, at det er jo lidt den samme trend, vi ser inden for mange andre kategorier. På en anden måde, men, men man ser den egentlig på samme, på samme fasong, at forbrugerne de er nysgerrige. Mm. Øh, og, og det er jo så det, vi skal forsøge at ramme. Hvornår drækker du selv din første øl? Øh, Jamen, jeg har jo nok været alt for ung. <laughs> det tror
0: jeg, de flere jeg tænker sådan lidt... Livs, altså har den typiske forbrug, nu kan vi tage øh, Danmark, øh, er der sådan en, en, en livscyklus inden for, øh, hvad vi drikker, både øl, men også læskedrikmæssigt. mæssigt? I, I må tage ind i nogle af dem for at se om det er den her målgruppe, vi går efter?
1: Altså der, er, der, der er nogle typer af produkter, som er kaldt mere alders, aldersbetingede, og der er nogle, der er mere købekraftsbetingede, øh, og der er nogle, som, øh, som er occasion-drevet. Det er der, hvor vi forsøger selvfølgelig at lægge det ind i nogle bokse, sådan så vi kan tilpasse vores distribution, vi kan tilpasse vores synlighed i, i de butikker, hvor de de kommer. Så, så det, er, det er afgørende for vores prioriteter, at vi hele tiden sidder og kigger på, på den form for matrixer mm.
0: Og når I så skal finde forbruger trendsne. der skal jo være foran Du skal jo vide noget om mig før, jeg selv ved det dybest set, så du kan notche mig lidt ja, og drikke det ja. Hvordan holder jeg? øje?
1: Jamen, man bliver jo nødt til at tale med dem, der lever i fremtiden ikke? Så, så, så det er jo egentlig... Fortæl mig, hvor de er <laughs> ja, men, 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 men det er jo dem, som et eller andet sted er, er trendsetterne ikke? Altså mm. det er den her en kalde 1-2 procent af befolkningen, som er nysgerrige, og som tør at udfordre, og som også, også tør at gå andre veje end, øh, end den generelle del af befolkningen. Og, og det er der jo forskellige måder, at man kan være tæt på dem på.
0: Mm. Og eksempel... det vil jeg selvfølgelig ikke afsløre. <laughs> Nå, Men tænke, det vi taler meget om i øjeblikket, det er jo selvfølgelig hele den her... Øh... Kunstig intelligens, sociale medier, influencers og hele den skuffe, der kommer der. Hvordan man kan monitorere og måle. Og nu var jeg så fræk at sige, at du fortæller mig, hvad jeg gerne vil drikke, i stedet for at jeg selv finder ud af det. Men hele den her som siger, kunstig intelligens og digitalisering, som jo er på niveau med ordet agil for jer som leder. Hvordan arbejder I med det i Royal Unibrew?
1: Jamen, altså, digitalisering øh, har vi... På to fronter. Den ene det er i forhold til at være effektiv i vores processer. Altså, er det digitalisering eller er det effektivisering? Det ved jeg ikke. Fordi det ligger jo mm. lidt, i, lidt i den samme skuffe, men det er jo egentlig at øge kvaliteten af det generelle output, vi har på daglig basis, som måske er den mere kedelige del af digitalisering. Men modsat så kan man sige, at det fjerner opgaver, som der er mange medarbejdere, der i bund og grund ikke har lyst til at lave og det øger øh, i bund og grund også øh, kvaliteten, så det er den ene front og den anden front, det er den, som, som du taler om, det er hvad gør vi mod forbrugerne, mm. og, og det er jo der, hvor at, øh, at, at i særdeleshed kan man sige at de sociale medier og de algoritmer der ligger i, i den forbindelse Æh, er vigtige for, at vi også på den front, kan man sige, er effektive i forhold til den markedsføring, øh, som, som vi bruger, fordi altså i bund og grund, så er der jo rigtig mange markedsføringskroner, som er spildt, fordi de rammer der ikke på det rigtige tidspunkt, eller de rammer de forkerte forbrugere, som ikke har en interesse i dine produkter. Så, så, øh, så de, øh, jeg vil sige, den vigtigste del af digitaliseringen øh, for os, den ligger på kundeforbrugersiden.
0: Mm. Og oplever I, når vi taler digitalisering, så taler vi også tit om her i Millionærklubben, at vi har jo Kina, der ved alt om deres forbrugere til det øjeblik. For det øjeblik, de faktisk <løb> bliver født, så bliver de monitoreret. Oplever I, at der er en, en konkurrencefordel, hvis vi taler for eksempel Kina og Asien og derudaf?
1: Altså, vi har en meget lille forretning i Kina. Og vi
0: tænker, at I møder dem på andre markeder også?
1: Det, det gør vi faktisk ikke rigtigt. Mm. Det kan godt være, at der er nogle af de, af de virksomheder, der er der, men man kan sige, drikkevarermæssigt set, så er, så er Europa, USA, center of the universe på de fleste produkter i, i de kategorier, som vi, 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 vi konkurrerer
0: i. Mm. Og hvad er jeres stærkeste brands i dag? Ud af, hvor mange er det, I sidder på? Jamen, har du vi styr på har, det? Nej, altså... <laughs>
1: Vi har vel sådan en 60-70 brands på koncernplan, som, som man kan sige, vi arbejder aktivt med hver eneste dag. Og så har vi nogle, så har vi nogle brands, som, som ligger lidt mere i halen. Og det er jo fordi, at hvert land har en, en 15 cirka unikke brands på tværs af, af, de, af de kategorier, som vi arbejder i. De stærkeste brands, vi har i, i koncernen, er jo Faxicondi i Danmark for eksempel. Det er Sears i Italien det er Original Long Drink i Finland det er Sido Juice i Baltikum og internationalt er det vores fagsemærke på på så vi har, jo, vi har jo faktisk ikke et mærke som bliver solgt på tværs af landegrænser og som bliver pushet ud fra centralhold øh, og, og ud på markederne. Det er de lokale markeder, der skal sige, wow, vi har et mærket et sted, det kunne vi rigtig godt tænke os at lancere. Mm. Og, og man kan sige, at det sidste eksempel, vi har på det, det er, at vi har lanceret øh, Conti Booster i, øh, i Finland, øh, og vi har lanceret øh, Kult energidrik i, øh, i Baltikum. Mm. Og så kan man sige, jamen, hvorfor er det ikke det samme mærke, der går øh, til, til, til begge de her regioner? Jamen, det er simpelthen fordi, at forbrugerne er forskellige. Så det er det korte svar.
0: Det giver også meget god mening, jeg behøver ikke mere end det. Så det vil sige, at I sidder i Faxe og tænker, at vi har brug og at udvikle øl og smage og den her retning. I sådan simpelthen ude på markedet og se, hvad for nogle mærke af bobler her, som vi gerne vil med på.
1: Jamen igen, udviklingen er jo også, altså den er faktisk sådan, at... at at finderne laver rigtig mange gode ting, og de idéer, de har der, dem kan vi også bruge i andre markeder, på samme måde som, som de idéer, vi udvikler i Danmark, dem kan vi også bruge i de andre markeder. Mm. Så det, der er vores hovedopgave, det er egentlig, at de, de, den idéskabelse, at den bliver delt imellem os. Og så kan man øh, stjæle med, med, med stolthed fra hinanden. Om det så er brands, eller om det er recepter, om det er koncepter som man kan implementere i sin, i sin lokale organisation. Det, 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 det er det, der en af vores hovedopgaver som ledelse, at sikre, at, at vi har det liv, og at vi har den deling mm. af, af gode der.
0: Nu sagde du selv, at pandemien har, har skubbet til noget, som vi jo ikke rigtig ved af endnu, men nu siger du selv, at koncepter og brands, er der mere vægt på koncepter i dag, altså på selve storytellingen, i dem at, at skulle ramme forbrugerne og markederne?
1: Der er ingen tvivl om, at forbrugerne i dag er meget mere interesseret i det, der ligger bagved, på samme måde som vores kunder er interesseret i det, der ligger bagved. Mm. Og det er både historien omkring produkterne, det er kvaliteten af produkterne, det er, det er også om de blev produceret under ordentlige forhold. Om om vi på den her csr esg agenda om vi lever op til det, som er rimeligt. Er vi bedre end andre? Og hvad gør vi? Hvad er det for nogle planer, vi har? Mm. Så der er ingen tvivl om, at kravene fra forbrugerne er langt, langt større. Og de er meget mere nysgerrige. Og det ser vi faktisk som en fordel. Og vi tror også på, at det er en af grundene til, at vi har været i stand til at klare os så godt over de sidste 10 år. At det er fordi, at forbrugerne er nysgerrige, og der har vi altså, øh, føler vi en, en unikness, som vi kan dele ud af.
0: Mm -hmm. Jeg synes, nu sagde du, du selv, CSR og bæredygtighed og, og verdensmål, og, og bæredygtighed er jo det nye øh, sort, hvis man kan sige det sådan, for jer øh, virksomhedsleder. Jeg synes ikke, jeg har hørt så meget fra jeres front, så, så store udmeldinger omkring øh, bæredygtighed, og, og hvad det er, I gerne vil på den front.
1: Jamen, vi, er, altså, vi har rigtig mange gode historier at fortælle, øh, og vi var måske ikke så gode til det. Vi er en provinsvirksomhed, som ikke er på godt og ondt, kan man sige, men i den her sammenhæng, så bruger vi nok ikke nok kraft på at fortælle, hvad det er, vi gør. Der er rigtig mange ting, vi kan gøre, og vi arbejder benhårdt med det hver eneste dag. Men bare udgangspunktet, hvis man kigger på, hvor vi rent faktisk er i dag, det er rigtig, rigtig godt. Og vi har flere og flere kunder, som tilvælger os, fordi at vi har så grønt en profil, som vi har.
0: Og nu siger jeg Grøn Profil. Hvad er det så, de tilvælder jer på?
1: Jamen, de, til, de tilvælder os, altså tage e-kilde som et eksempel, ikke, som har været CO2-neutral i 8-9 år, eller sådan noget i hvert fald, og, og var jo et eller andet sted first mover i forhold til at, at levere bæredygtighed inden for, inden for drikkevarerbranchen. Vi har øh, i vores Anarkist øh, Brew Pop, øh, som vi har over i, i Odense, øh, som er en restauration, men også et mikrobryggeri, og hvor, der er knyttet en, øh, hvor vi har en hjemmeside, der hedder Craftmakers Collective, som er knyttet til, jamen der sælger vi ikke kun vores egne produkter, men vi sælger faktisk også produkter fra andre mikrobryggere i Danmark. Øh, vi, laver, øh, vi har lavet de her virtuelle smagninger øh, over de sidste 6-8 måneder, hvor folk kan købe en, en, en kasse med smage, øh, smageprodukter. Og hovedparten af de produkter, der er i de kasser, det er faktisk ikke vores egne, Det er faktisk lokale danske primært danske øh, mikrobrygger som er med i det. Det vil sige, at vi omfavner industrien, mm. frem for at forsøge at være ekskluderende. Og sådan nogle ting er jo, er jo virkelig socialt ansvar, og noget, som vores kunder de rigtig godt kan lide. Mm. Vi har udviklet et uh, tapboard-system med, 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 med fadudshaner, øh, og der giver vi faktisk også adgang til, at et lokalt bryggeri kan få en han. De skal selvfølgelig betale for, at det bliver renset, og fordi det er også, der står for, for investering. Men vi giver dem rent faktisk adgang til at, at kunne sælge, øh, sælge produkterne lokalt. Mm. Og det er faktisk vigtigt for mange restauratører. De vil gerne have en, en leverandør, som, der kan servicere dem 24, 7, 365 dage om året. Men de vil typisk også gerne have, at der er en lokal forankring af en eller anden øh, grad. Og det kan vi faktisk levere til dem. Mm. Så der er mange vinkler på øh, at være... Øh, man kan sige, at øh, have det bedste koncept over for kunderne, men samtidig også gøre det på en måde, som er ansvarlig.
0: Så i et eller andet sted, der var I faktisk klar til den her bølge af bæredygtighed og, og samfundsansvar. Nu skal I simpelthen bare ud og fortælle historierne. Jeg
1: kan sige, at vi var 100 procent klar. <laughs> øh, og det, det bliver man jo nok aldrig. Og jeg tror, at det, man skal være opmærksom på, det er jo, at barn for, hvad, hvad man forventer af os, den stiger dag for dag. Øh, så vi skal lægge os i selen, og vi skal gøre nogle flere ting og hurtigere, også fordi vi har ressourcerne til det, så er vi også forpligtet til at gøre det.
0: Og hvad gør I så ved den del, du siger samfundsansvar, og jeg tænker unge mennesker og øl og kult og mokai og hele, undskyld, den del af det. I er jo sådan lidt med den kategori, vi kalder søndefulde aktier, lidt hårdt skåret. Dit jeres ansvar i forhold til det, hvordan arbejder I med det?
1: Man kan sige, at vi, jo, altså vi er medlem af bryggeriforeningerne, og det er jo en, en, som branche er jo en stor del af det arbejde, at det foregår via bryggeriforeningerne, sådan så vi sikrer, at vi som enkeltspillere i, i markedet ikke gør noget, som ikke er i overensstemmelse med god, god praksis. Mm. Så det er, det er et vigtigt udgangspunkt at tage. Altså det, som vi, det, som vi forsøger at gøre som virksomhed, det er jo at, at lancere produkter, der har lavere alkohol, Øh, eksempelvis øh, eller med lavere kalorieindhold, øh, hvis man snakker der sukker eller eller ikke sukker. Øh, vi har øh, nu, nu nævner du selv øh, nogle nogle produkter. Vi har lanceret nogle Mokai, som har en lavere alkoholprocent. Øh, vi har lanceret øl, som er 0,0 0,5. Øh, øh, og øh, hvis man kigger på vores øh, vores sodervandslanceringer, øh, så altså langt, lang, lang højdepræden af de lanceringer, vi har lavet af produkter, som har lavere sukkerindhold, eller overhovedet ikke har noget sukkerindhold. Og hvis man kigger på vores salgsvækst, så ligger hovedparten af vores vækst ligger på de kategorier. Så det, vi forsøger, det er jo at give forbrugerne valgmulighed. Så når de står i forbrugssituationen, så kan man købeprodukt, som, som for eksempel viser er uden alkohol. Og derfor vil du også se en Heineken 0,0 for eksempel. Du kan, hvis du står med den i, i hånden, kan du faktisk ikke se, om det er 0,0 eller om det er en, en med normal alkoholprocent. Og det vil sige, at du kan faktisk i det sociale element kan man være lige med, med andre, som, som rent faktisk vælger at drikke noget med alkohol.
0: Og nu siger Heineken så, fordi I destruerer Heineken her i Danmark? Vi producerer ja. Heineken på
1: licens i fem markeder.
0: Det spørgsmål, jeg tit får her i Mjønærklubben, det er, hvornår får vi en cannabisøl?
1: Ja, på europæisk plan, der tror jeg, at det her det ligger lang, lang, langt ude i fremtiden. Mm. Fordi det er jo, man kan sige, at vores forståelse af det her, det er jo, at det er farme på europæisk plan, og det vil sige, at, at så skal du igennem farmakudkendelsen. Så jeg tror ikke, at man vil se en amerikanisering af, af, af cannabisøl, kan man sige, eller, mm. eller andre produkter med cannabis. Og i øvrigt, så vil, altså min, min læsning af det er, at det her det kom jo ikke til at flyve øh, i det omfang, som, som der var nogen, der havde, der havde håbet på. Vi arbejder jo aktivt i Canada, vi har en organisation, der over med 25 mand, Øh, og vi har øh, talt med, med operatører, vi har ansat en, en, en landeschef, som rent faktisk har arbejdet i den branche, og han, han flygtede derfra. Øh, han havde ikke lyst til at, at være i den, og, og det er jo fordi, at der er så mange ting, der er uafklaret, ja. øh, Inklusiv kan man sige de langsigtede effekter af det.
0: Lars Jensen, en fornøjelse at have dig med. Vi kom, kom godt omkring så tusind tak for din, din tid. Det var noget i denne specialudgave af Millionærklub, hvor vi hver fredag sætter fokus på det Danmarks største Børsnoterede selskaber lyt med igen næste fredag, hvor vi tager under et portræt af Danmarks største forsikringsselskab, nemlig tryk rigtig god for nogle. special sponseres af BMW plug hybrid og SaxoBank din online investeringsbank.